0: Show!
1: Em que nossa luta parece estar sendo em vão. Há dias em que, por mais que façamos, por mais que nos desdobremos, o resultado não vem. E aquilo que sonhamos parece mais distante a cada dia. É nessas horas que somos tentados a parar, a desistir, a largar tudo e admitir a derrota. No entanto, é mais do que provado que a vitória só sorri para aquele que não desiste. Para aquele quem os tropeços da caminhada, embora repetidos, embora insistentes, nada mais significam do que escorregões de percurso. Na vida tudo é permitido a quem quer vencer, menos desistir. E o sabor de uma vitória, mesmo que sofrida, enterra de modo inapelável o de sabor de mil derrotas. Pois quando erguemos o braço, comemorando uma vitória, pouco importa aquilo que passou, o que sofremos ou o que penamos. A quem persegue a felicidade, portanto, tudo é permitido. Chorar, cair, sentir dor, mudar de rumo, até desesperar-se, esborrachar-se no chão, menos desistir. Porque pessoa alguma nesse mundo jamais estará derrotada. Por mais humilhante que seja a situação em que se encontre, enquanto tiver forças para abrir a boca e declarar alto e bom som, eu vou conseguir. Pois então, a pessoa que nasce no dia 18 de março costuma ser extremamente apegada às pessoas que ama podendo até tornar-se excessivamente dependente quando se apega a alguém normalmente é resignada, capaz de grandes sacrifícios pela família, contraditoriamente, no entanto, Pode enfrentar incompreensão dentro do próprio lar, o que eh, pode debilitar sua confiança em si e a tornar insegura diante das lutas do dia a dia na idade adulta. Às vezes se deixa dominar por crises de descrença e de pessimismo, mas sempre tem força espiritual para superar seus momentos ruins. Dotada de muita sensibilidade, quase sempre demonstra aptidão para música, literatura ou, mais especificamente, a poesia. Seus sentimentos são intensos e profundos e o amor, dependendo eh, eh, de ser retribuído ou não, pode transformá-la numa pessoa confiante e feliz ou numa criatura frágil e descrente. Também nasceram, no dia 18 de março, é aqui, é aqui, é. o cantor norte-americano Adam Levine. Uhum. Esse aí é aquele que esse nome, é, como é que o isso, Maroncai. Exatamente. Freire. E ele participa também, se não me engano, do The Voice. Isso. É, é. Lá do, dos Estados Unidos. Isso, né? isso, isso, isso. E também de aniversário, as atrizes Juliette Lemmers essa gaúcha, é, filho de uma outra. Não sabia. É, de uma outra é, grande atriz a... William eh, Lemert e a Giovanna Antonelli também essa assim, é do é carioca e a norte-americana eu não sei como é que pronuncio o o o um nome. o nome o Rafa ou então o Wagner vai me ajudar é uma atriz negra maravilhosa que eu gosto muito dela é muito engraçada é Queen Latifar. Queen Latifah, Queen Latifah, Queen Latifah, Queen Latifa. que aliás tem um Cinema filme hoje na Globo com tem ela, é. Um é maravilhoso. Hoje Eu na gosto Globo. muito dela porque, além de talentosa, ela é muito engraçada, entendeu? Ela, é, ela é engraçada, ela é... talentosa, bonitona e, e tem um carisma especial, né? É verdade. Bom, pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Renato, não tá de Diga. aniversário hoje, mas merece um beijo especial aqui, a Ione dos Santos Miranda, lá do sítio cercado, que tá te ouvindo a todo volume, é a mãe do nosso Douglas Miranda. Ô, oh, oh, Doni, e tem mais, digo mais, não tá de aniversário porque não quer. Yeah. É verdade, né?
0: <risos>
1: Era uma menina tão linda, mas era uma menina tão graciosa. Não exagerem dizer que era a menina mais bonita que eu já tinha visto. Desde que a Gislaine se mudou ali, para aquela casa ao lado da nossa. Minha irmã acabou fazendo amizade com ela. Lembro a primeira vez que a Foi num sábado. Eu tinha acabado de chegar do serviço e escutei aquelas risadas e aquelas vozes vindas lá do quarto da Vanessa. Logo concluí que ela devia estar com alguma amiga. Minha irmã, naquela época, tinha 16 anos. E de repente, a vi surgindo do corredor acompanhada daquela outra garota. Repito, era uma verdadeira boneca. Tinha um sorriso tão é, encantador que parece até que iluminava tudo à sua volta. Agora, naturalmente que achei bonita, mas logo tentei me censurar, porque é, uma coisa é achar uma menina bonita, outra bem diferente é ter alguma intenção com ela. E Eu digo isso porque não tinha como. Ela regulava de idade com a Vanessa, minha Também devia ter 16, 17 anos, no máximo, Enquanto eu já era um homem feito, estava com 29, quase 30. Naturalmente que não ia ser louco de me engraçar com uma menina daquela idade. De todo modo mesmo que eu não tivesse nenhuma pretensão, foi inevitável admirar aquela beleza. Minha irmã nos apresentou, falou que a Gislaine tinha acabado de se mudar, ali pra casa do lado, naquela semana mesmo. E ficou nisso. Só que volta e meia acontecia da gente se ver, a gente se cumprimentava, né? trocava uma ou duas palavras, mas não muito, mais do que isso. Até que um dia, minha irmã chegou da rua e veio comentar comigo. Nossa, Gislaine não para de falar em você, Leandro. Sério? Ué, é, mas o que é que ela fala? Ah, que você é bonito, que você é um cara bacana. É. Quer saber de uma coisa? Acho que ela está apaixonada. Olha, <risos> Aquilo teve um efeito em mim, aquela frase da minha irmã, porque eu pergunto, que homem no mundo, mesmo com aquela diferença de idade toda, que homem no meu lugar, não ficaria com o ego nas alturas, todo cheio de si? <risos> Só que mesmo assim, não dei asas à minha imaginação, até porque não convinha, de todo modo... Foi inevitável dali para diante olhar para ela de um jeito diferente, principalmente na primeira vez em que nos vimos, depois daquela revelação. Quando olhei para ela, lembrei imediatamente daquilo que a Vanessa tinha me contado. E senti até um friozinho na barriga quando os nossos olhares se encontraram. Não vou negar que, aos poucos, eu comecei a pressentir o perigo. Comecei a pressentir que poderia até me apaixonar. E como não se apaixonar é o que eu pergunto. Por um encanto de menina. E além de linda, ainda aquele segredo. Aquela frase, aquela revelação feita pela minha irmã, Dizendo que a amiga vivia falando em mim. Que me achava bonito, que me achava bacana. Sabe, não tem como. Lembro que o tempo foi passando passou um mês, dois meses, três, quatro e para minha surpresa, fiquei sabendo que a família dela iria se mudar dali. A casa era alugada e o pai dela parece que não quis renovar o contrato porque tinha achado uma outra mais em conta. E essa outra casa, eh, não era longe, eh, era bem ali no bairro. Não ficava tão próxima eh, da nossa casa, mas ficava ali, não era muito distante. De qualquer maneira, claro que dali pra gente. com aquela mudança, a gente já se não viria com tanta frequência. Confesso até que me bateu uma certa tristeza, um aperto no peito, mas por outro lado, seria até melhor assim. Porque, repito, eu tinha um pouco de medo de me deixar levar e acabar me apaixonando por ela. Não convinha, pelo fato daquela diferença brutal de idade. Meu Deus, ela tinha 16, 17 anos e eu estava com quase 30. No dia da mudança, ela foi se despedir da gente. E nesse dia. Lembro que a gente trocou um olhar assim tão, tão carregado, tão intenso. Ela falou, inclusive, que iria sentir saudade. Quer dizer, falou que ia sentir saudade de todo mundo, né? Da família toda. Mas que daria um jeito de aparecer de vez em quando. Até porque, repito, não era longe essa outra casa. Eu me senti tão estranho. Quando ela saiu por aquela porta, queria ter lhe dado pelo menos um abraço bem apertado, um beijo no rosto. Só que, repito, pensando bem, foi até melhor. No entanto, ela e a minha irmã tinham se tornado muito amigas. Viviam trocando mensagens, ligando uma para outra. E de vez em quando, a Vanessa, inclusive, vinha me contar que a Gislaine tinha perguntado de mim ou mandado um beijo, mandado lembranças, e isso não vou negar, mexia tanto comigo. Sem contar que às vezes ela realmente vinha até a nossa casa fazer uma visita, e sempre que a via e que conversava com ela, por mais breve que fosse a conversa, era inevitável sentir o coração batendo forte. Sabe, eu olhava para ela e só conseguia pensar naquilo meu Deus que menina linda. Olha chegava a doer os olhos de tão linda. Um dia inclusive eu a levei de carro até a casa dela. Minha irmã foi junto mas foi nesse dia que eu descobri onde ela morava. E não há outra vez dali a algum tempo. A gente inclusive até trocou telefones só que sei lá porque demorou bastante ainda mesmo depois dessa troca pra gente trocar mensagens. Nessas alturas o tempo já tinha passado. Eu já tinha descoberto por exemplo que ela ia completar 18 anos dali a alguns dias até porque ela mesma tinha me contado. Depois de algumas mensagens ela me mandou aquilo. Olha dia 19 é meu aniversário. Não vai esquecer meu presente viu? Sabe, quando ela falou que ia completar 18 anos, eu senti uma coisa assim tão gostosa, que eu não consigo nem explicar. Perguntei se teria festa, ela falou que iria ver com a mãe dela, mas que provavelmente não. Até porque seus pais andavam meio sem dinheiro. E eu então falei, assim em tom de brincadeira, que caso não tivesse festa, eu a levaria para jantar. No dia do seu aniversário. No que ela respondeu imediatamente. Tá falando sério? Bom, se tá falando sério, o convite já está aceito. Sabe mesmo que eu não tivesse a intenção de fazer isso? Me viu obrigado, porque depois daquela brincadeira, entre aspas, ela começou a me cobrar. Ah, se ela soubesse que eu também não via a hora de chegar aquele dia. Lembro que eu comprei um presente tão bonito, um arranjo de flores e conforme tinha prometido, alerjei até um restaurante bem chique. Olha, ela chorou quando lhe dei as flores. Falou que nunca tinha recebido flores na vida e também adorou o presente. Quando fui lhe dar os parabéns, eu abracei essa menina com tanta força que dava até para sentir as batidas do seu coração. Minha vontade, não vou negar, era de lhe dar um beijo na boca depois daquele abraço. Só que de, cadê coragem? Uma coisa é você sentir saudade da pessoa, uma coisa é você sentir vontade de abraçar forte, e o abraço até que dê, sentir vontade de beijar a boca daquela que... Pelo menos na sua concepção, é a menina mais linda do mundo. E outra é passar por cima daquela trava, aquela coisa de idade. De qualquer maneira, com 18 anos ou não, eu não vou exagerar, mas servia para ser tio dela. Então fiquei só na vontade. Mesmo assim, mais uma vez a gente se olhou de um jeito que, olha, parecia até que ela queria conversar pelo olhar me dizer alguma coisa, assim como eu, que disse tanta coisa enquanto a gente olhava, mas só com os olhos, porque com a boca não tive coragem. De qualquer maneira, foi um momento, porque não foi exatamente um jantar romântico, porque a Vanessa, minha irmã, tinha ido junto com a gente. Sei lá, mas eu me senti meio sem jeito de levar só Gislaine a mãe dela, o pai dela podiam até não gostar de modo que fomos os três e de certo modo a presença da minha irmã acabou sei lá, quebrando um pouco o clima durante o jantar eu ficava olhando pro rostinho dela assim meio disfarçado imaginando tanta coisa tantas situações ah que vontade de beijar aquela boca foi uma noite especial mesmo com a presença da minha irmã ali no pé mas confesso que não aconteceu exatamente do jeito que eu queria eu devia ter deixado minha irmã em casa primeiro e depois levar a Gislaine a gente ter pelo menos a oportunidade de ficar eh, a sós, mesmo que fosse só um pouco mas como a casa da Gislaine era a caminho Acabei passando ali antes e ela ficou, enquanto eu e a minha irmã íamos para casa. Desci do carro para me despedir, trocamos mais um abraço, um beijo no rosto, até que ela, olhando nos meus olhos, falou aquela frase: Poxa, não sei nem como agradecer. Adorei tudo, adorei a noite, adorei o jantar. Me manda uma mensagem quando você chega em casa, para eu saber se você chegou bem. Claro, claro, mando sim. Bom, então, mais uma vez, feliz aniversário. Olha, ou eu estava muito enganado, ou estava em vias de me apaixonar por essa menina, se é que já não estava. Sabe só de olhar para ela. Meu coração disparava. Fomos para casa, mandei a mensagem do jeitinho que ela tinha pedido e ainda ficamos ali trocando mensagens até que ela desejou boa noite, falou que estava com sono e pediu que eu dormisse com os anjos e, se possível, sonhasse com ela. <risos> e vontade. Não era de dormir. Minha vontade era de voltar lá na casa dela. Chamava no portão, apertar nos meus braços, encher-la de beijos e nunca mais soltar. E era bem isso o que eu devia ter feito. Através da minha irmã, eu já sabia que a Gilene nunca tinha namorado ninguém. E eu também, nessas alturas, estava sozinho há muito tempo. De maneira que foi inevitável, com aquela aproximação, eu começar a sonhar, a fantasiar. Ainda que aquela coisa da diferença de idade me incomodasse. Aquela noite, por exemplo, passei acordado, planejando na minha cabeça conversar com ela já no dia seguinte, ou então no final de semana. E, e abrir meu coração. Colocar as cartas na mesa, como se diz, Confessar com todas as letras que já não conseguia tirá do pensamento. Que estava apaixonada. Tudo bem que eu era mais velho do que ela. Ela tinha acabado de comprar até 18 anos. Eu agora já estava com quase 31. Então tudo bem que a diferença nem era assim tão grande, mas de qualquer maneira a gente fica inseguro. Naquela noite eu pensei tanto nessa menina que acabei até sonhando com a gente, nós dois juntos. Sabe, no sonho ela era minha namorada e acontecia entre nós tudo aquilo que eu vivia fantasiando aqui na minha cabeça de homem apaixonado o aniversário dela aconteceu numa quinta-feira e eu praticamente nem consegui me concentrar no serviço no dia seguinte porque a imagem dessa menina não saiu da minha cabeça o tempo todo e foi à tardinha que eu recebi uma notícia que não me agradou muito porque eu tinha outros planos ela me mandou uma mensagem dizendo que iria para a praia com a tia. Iriam no comecinho da noite e só voltariam no domingo à tarde. Olha, eu fiquei tão frustrado, porque eu tinha planejado tanta coisa, eu queria convidá-la para sair comigo naquele final de semana, conversar com ela sobre o que eu estava sentindo, abrir meu coração. Bom. Fazer o quê? Nem tudo e é do jeito que a gente quer, né? O jeito era esperar até ela voltar. Mesmo sabendo que ela tinha viajado, meu pensamento só tinha espaço para ela. Até pensei que ela fosse me mandar alguma mensagem lá da praia. Mas pelo jeito, nem ligou o celular, porque não viu nem as mensagens que eu tinha mandado querendo saber como estava a praia como estava o mar, como estava o tempo na verdade não consegui falar com ela nem no domingo à noite nem na segunda-feira o celular parecia desligado eu fiquei tão confuso e mais do que confuso fiquei preocupado, ansioso esperando por um contato dela até conversei com a minha irmã, perguntei se ela tinha conversado com as desleires, se ela tinha mandado alguma notícia, mas a minha irmã falou que não, que com ela também não tinha havido comunicação nenhuma. Aliás, minha irmã até ligou para ela lá na praia, mandou mensagem. E da mesma maneira que tinha acontecido comigo, ela não tinha sequer visualizado mensagem nenhuma e nem ligado de volta. Sabe aquele aperto no peito? Fiquei com uma sensação tão esquisita. Na segunda-feira, inclusive, passei em frente à sua casa depois do trabalho, só que estava tudo fechado. Fiquei meio sem jeito de bater a porta e perguntar por ela e... Como na terça-feira, não consegui contato nenhum, a minha preocupação só aumentou. Será que ela ainda não tinha voltado da praia? Ela falou que voltaria no domingo. E olha, eu estranhei demais o fato de ela não ter mandado mensagem nenhuma. Nem lá da praia e nem depois de voltar, se é que tinha voltado. Como também nem chegou a ver as mensagens que eu mandei. Nosso último contato tinha sido na sexta-feira. Antes de ela pegar a estrada com a tia, rumo ao litoral. eu cheguei a pensar que ela pudesse até ter perdido o celular. Ou quem sabe sido assaltada, ou esquecido o celular em casa. Mas de qualquer maneira... O final de semana já tinha passado. Na quarta-feira, criei coragem e passei na casa dela depois do trabalho. A casa estava toda fechada, mas dava para ver que tinha gente em casa. Desci do carro e fiquei ali parado, diante do portão, olhando na direção da porta durante algum tempo até que resolvi bater palmas. Não demorou muito e surgiu aquela senhora na janela. A janela estava é, fechada, assim, entreaberta, e ela só empurrou assim a folha da janela e, pelo visto, e digo isso porque a, 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 até então eu não conhecia, devia ser a mãe da Gislaine. Ela olhou assim para mim e perguntou. Eh, pois não. Boa noite desculpe incômodo, mas a Gislene está em casa, eu queria conversar com ela a cara dessa senhora estava tão fechada ela parecia até brava comigo, se bem que a gente nem se conhecia tanto que olhou para minha cara e perguntou o senhor quem é? Então, me desculpe, eu não me apresentei. É, meu nome é Leandro, eu sou amigo dela. Ela tem casa? Eu liguei para o celular, mas ela não. Em vez de responder, a mulher ficou durante alguns segundos ali parada na janela, olhando para mim com uma expressão tão estranha. Em silêncio. perceber que ele estava chorando, já sentia aquele gelo na espinha na mesma hora, até que ela saiu da janela, pensei até que fosse me deixar ali, só que não, dali a pouco abriu a porta, se aproximou do portão para conversar comigo e assim que se aproximou, eu percebi que ela não estava apenas chorando. Ela estava desesperada, tremendo, o rosto banhado em lágrimas. Até que, olhando para mim, falou aquela frase: que... Passe o tempo que passar, eu jamais vou esquecer. Ela mal conseguia conversar, de tanto que chorava. A gente não conseguiu avisar todos os amigos dela, mas. Nós perdemos a nossa filha. Como é que é? Como assim? Naquelas alturas. Até eu já estava tremendo. Tinha entendido muito bem a frase que ela havia pronunciado. Só que não queria acreditar. A coitada não conseguia nem falar direito. De tão desesperada que estava. A muito custo, contou que a Gislaine estava indo para a praia com a irmã quando sofreram um acidente na estrada. Isso tinha acontecido já na sexta-feira. Infelizmente não tinha resistido aos ferimentos. Além da Gisley, o primo dela, que também estava junto, também tinha falecido. O resto do pessoal que estava no carro conseguiu sobreviver. Mas ainda, a irmã dela estava no hospital, se recuperando. A tia, inclusive, estava na UTI. Olha, tem horas que você escuta, que você até vê, mas parece que a tua alma se recusa a acreditar. Não era possível vendo o estado daquela mulher ali na minha frente, eu não consegui me convencer. E o pior é que segundo ela, os corpos já tinham sido enterrados. Olha que momento triste. Jamais passei, nem antes, nem depois disso, um momento tão triste, tão amargo e tão doído em toda a minha vida. Eu tinha visto a Gislaine pela última vez no dia do aniversário. Inclusive contei isso para a mãe dela. E quando contei, parece que a mulher ficou ainda mais emotiva. Olha que tristeza. Depois levei flores ao seu túmulo e foi inevitável desabar no choro diante daquela lápide. Eu simplesmente não conseguia acreditar que aquilo tivesse realmente acontecido, porque simplesmente não fazia sentido. Não tinha porquê. Eu lembrava dela no dia do aniversário e não combinava uma coisa com outra. Como acreditar e como aceitar que ela agora estava morta? que eu nunca mais iria ouvir a sua voz, nem contemplar aquele sorriso lindo que ela tinha. Na verdade, não acreditei aquele dia, nem no dia seguinte, e para falar bem a verdade, não acredito até hoje. Simplesmente porque não faz sentido. Parecia um pesadelo, do qual eu iria acordar a qualquer momento sabe eu eu queria tanto ter podido pelo menos me despedir dela mas quem sabe tenha sido até melhor assim não participar do seu funeral porque desse modo eu posso ficar com aquela última lembrança que tinha dela e que quando fecho os olhos surge diante de mim como se estivesse acontecendo a gente se despedindo no portão da casa dela. Ela fazendo assim um coraçãozinho com as mãos. Me mandando um beijo assim de luz. Pedindo que eu mandasse mensagem quando chegasse em casa. Para que ela soubesse que eu tinha chegado bem. E ainda depois. Antes de dormir. Depois da mensagem. Que eu mandei a seu pedido. Ela dizendo que iria dormir, e que eu também dormisse, mas que sonhasse com os anjos, e se fosse possível, sonhasse com ela também. Meu Deus, eu tinha feito tantos planos naquela noite. Fiquei duas horas, quem sabe até mais ali, sem conseguir dormir, porque era tão bom pensar nela, eu fiquei ali recordando os momentos que a gente tinha passado, perdido nos meus pensamentos, na minha fantasia, aí botei na cabeça que conversaria com ela sobre nós, já no dia seguinte, iria abrir meu coração, confessar que estava apaixonado, só que infelizmente o destino tinha outros planos, e atirou de mim, antes que eu pudesse olhar nos seus olhos e confessar todo o amor que eu sentia. Um amor que ela na verdade tinha despertado desde o primeiro instante, já naquele primeiro dia, quando a vi no corredor da minha casa, ao lado da minha irmã. Quando ela surgiu toda linda, com aquele sorriso maravilhoso, vindo em direção à sala. porque será que as coisas têm que ser assim, meu Deus? Entre tantas pessoas desse mundo, porque justo ela podia ser eu. Quando penso nisso, a única vontade que sinto é de chorar. Chorar até não aguentar mais. Chorar. Chorar. Até não restar uma única gota de lágrima dentro de mim. Perdi a mulher dos meus sonhos. Sem ter tido a chance de provar o sabor da sua boca. Um único beijo, meu Deus. Nem isso eu tive. Perdi a mulher dos meus sonhos. Aquela que vai ficar na minha memória para o resto da minha vida, sem ter podido sequer olhar nos seus olhos e confessar todo o rumor que eu sentia, que ainda sinto e vou sentir pelo resto da minha vida. Muito bom dia para você do signo de Áries. Ariano, Ariano, acerte o ritmo a fim de tirar maior proveito do teu esforço, sobretudo do trabalho. Agora não confunda a formação com a agilidade. Além de fazer a coisa certa, é preciso fazer na hora adequada e do jeito certo, né? Tudo tem um ritmo especial, né, Ariano? No romance, lembre-se para conquistar alguém. É, é, é mais importante a sensibilidade do que a força. azul número 09, nove, hora cinco da tarde. Alô, doutor, bom dia. Taurina, Taurino, não valorize demais os motivos que talvez existam para se, te sentir inferiorizado em relação a pessoas ou situações. É importante se dar conta de que você não fica devendo nada pra ninguém, que é uma mania que a gente tem às vezes, de se comparar com os outros e se sentir inferior, coisa que não tem nada a ver. O romance Atenção, saiba usufruir das boas emoções e mais importante, esquivar-se daquilo que gera estados de ânimo, depressivos, pessimistas. Pensamento é o começo de tudo. A Correia Dourada, número 94, hora onze e meia da manhã. Gêmeos, bom dia, geminiana, geminiana. Saiba ser tolerante se porventura não obtiver apoio ou compreensão ou resposta de uma pessoa, né? Por ser é, é, alguém, digamos assim, bastante original, você precisa se acostumar com o fato de que nem sempre os outros conseguem acompanhar o teu raciocínio, enxergar as coisas do jeito que você enxerga. No romance, tome o cuidado de, na tentativa de ser feliz, não se portar de maneira egoísta em relação a outra pessoa. Corecaque, número 49, hora favorável, 8 da noite. Muito bom dia para você de câncer. Olha, câncer, não permita que um desânimo eventual te induza a fazer tuas coisas com displicência não tem coisa que atrai mais o um fracasso do que isso, um relacionamento, uma vontade a gente fazer aquela coisa por fazer né? No romance, entenda que a confiança em si faz parte do charme, às vezes é melhor ser um pouquinho atrevido do que ficar se escondendo debaixo da cama, né? A cor vermelha número 92, hora duas da tarde. Alô Leão, bom dia, Leonino, Leonina não deixe nenhuma circunstância te fazer perder consciência do teu valor é? claro que não há necessidade de se portar com arrogância bancar o superior, não é isso né? não é isso, mas não admita que por qualquer motivo uma pessoa ou situação te faça perder a noção do teu carisma do teu valor, No romance leal Tenha em mente que é só com o tempo que a gente conhece verdadeiramente uma pessoa. E às vezes, <risos> nem com o tempo. A Coreia Amarela, número 40, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de virgem, virgem para se impor, você não precisa necessariamente alimentar conflito, nem hostilidade. Quando se dê conta do quanto é inútil se indispou com as pessoas, e às vezes até por linharia, coisa que não tem a ver, você vai certamente concentrar uma maior energia em cima daquilo que no romance perceba que saber dar afeto ainda é o melhor de todos os argumentos no amor. Por Violeta número 32, hora 7 da noite. Muito bom dia para você do signo de Libra. Olha Libra, é, o teu lema agora, sabe qual é que deveria ser? Devagar e sempre. É precavenha-se contra a euforia exagerada, que às vezes induz a gente a se entusiasmar demais por uma coisa, né? E e dali a pouco já largar, porque e, esse tipo de euforia não resolve a parada, o que resolve é a continuidade, não esqueça disso. No romance, não abuse na tentativa de fazer charminho para uma determinada pessoa. Um pouco de charme às vezes é um, um remédio maravilhoso, outras vezes, quando exagerado, acaba pondo tudo a perder. Coré Laranja, número 97, hora quatro da tarde. Bom dia, Escorpião. Escorpião, saber como reagir as pessoas e situações, talvez seja tua prioridade número um nessa fase, Eu Aprenda a fazer distinção entre franqueza e ingenuidade. Pelo caráter autêntico que tem, você às vezes joga contra o patrimônio, né? Se manifestando de peito aberto, quando deveria puxar o freio de mão. Está entendendo? No romance? Dê tempo ao tempo, a fim de fazer um julgamento justo de uma circunstância da tua vida. Core Prata, número 28, hora 10 e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Nada substitui o senso de oportunidade, Sagitário. Está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, é sucesso garantido, né? Você tem capacidade para se dar bem, sempre. Mas, às vezes, peca por não reconhecer o momento adequado de avançar e o um momento adequado em fica na tua. No romance... Confie, né, até porque confiança é importante, mas dentro dos limites do bom senso. Coré Verde, número 12, hora favorável, nove da noite. Capricórnio, bom dia. Capricórnio, ter suas próprias ideias e defendê-las é compreensível e até é necessário. Agora. Procure não dar tanto importância, ou mais importância a argumentos e pontos de vista do que a qualidade do relacionamento com as pessoas. Às vezes, não vale tanto a pena discutir um assunto, né? O assunto não tem tanto valor quanto manter aquela relação. Tá entendendo? No romance, não esqueça, o companheirismo, a parceria, são dois dos maiores segredos de um bom relacionamento. A oitenta e 89, hora seis da tarde. Alô, Aquário, Aquariano. Aquariano, não deixe que a atitude de outras pessoas modifique ou de alguma forma influencie o teu comportamento, Eu A força de uma pessoa, Aquário, não está em bater nos outros, em vencer os outros, ou deixar os outros no chinelo, né? Mas sim em não permitir que as influências externas enfraqueçam as nossas convicções. No romance, tem em mente que a felicidade é coisa delicada, Aquário, se a gente vacila, ela escapa, hein? Cuidado. A Aquaria Marrom Café, número 72, hora onze da manhã. Peixes, bom dia, ciana. Piano, tuas emoções são uma verdadeira força da natureza. Poucas pessoas sentem as coisas com tanta intensidade quanto um piano, né? O que é uma faca de dois gumes, sabendo usar, é uma bênção. Agora, se a gente se deixar dominar pelas emoções, é, é cara na parede na certa. No romance, invista em si mesmo, peixes. Gostar da gente mesmo é nossa primeira obrigação. Cor Salmão, número 43, hora favorável, 8 da noite.
0: Bom dia! Bom dia! Bom dia! 98! Bom dia. Bom dia. A de a sul, a Luz Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu eu vivo esse momento lindo olhando pra você e as mesmas emoções
1: sentindo Olha, pra ser sincera, eu não tinha lá muitas lembranças daquele tempo não. Quantos anos já tinha se passado? Nossa. Mas, por incrível que pareça, eu ainda lembrava do rosto do Vinícius. Da gente brincando junto né, na rua, ou na casa dele, ou na escola. Sabe quando o rosto de uma pessoa parece que te marca, por mais que o tempo passe? Claro que eu não lembrava exatamente. Como também não lembrava se nós dois tínhamos nascido ali naquela casa, naquela rua. Se nossos pais já eram amigos e vizinhos antes da gente nascer. Só sei que acabamos ficando próximos demais. Apesar de eu ser uma menina e ele ser um garoto. Eu lembrava, por exemplo, de que ele gostava de segurar na minha mão. Imagine duas crianças de sete, oito anos andando de um lado para o outro de mãos dadas como se eu fosse não uma amiguinha mas sua primeira namorada tanto que as nossas mães comentavam e disso eu tenho assim uma vaga lembrança mas às vezes parece até que eu escuto a voz de uma ou de outra Olha, que isso ainda vai terminar em casamento. Claro que a gente não entendia o sentido daquela frase, daquela brincadeira. Só olhava para elas e ria, achava graça. Na escola, lembro que a gente estava sempre junto também, até porque estudávamos na mesma sala. Brincávamos juntos ali na rua, e quando não era ele que saía escondido de casa, Ia para minha casa para a gente brincar. Era eu que fazia isso. Sabe, a gente gostava de estar próximo um do outro. Parece até que a nossa companhia fazia bem um pro outro. Quem sabe por isso nossas mães fizessem aquele tipo de comentário, aquela brincadeira. Olha, que isso ainda vai acabar em casamento, hein? Antes da gente completar, tanto eu quanto ele, dez anos de idade, lembro que os pais do Vinícius acabaram se mudando dali, de modo que a gente acabou se afastando e perdendo completamente o contato. Eu era só uma criança, na verdade não tinha mais do que nove anos na época, mas uma coisa eu digo, sofri a distância com a saudade que passei a ter dele depois que a família se mudou minha mãe que o diga porque até hoje ela fala que depois que aquela família que os nossos vizinhos foram embora dali eu precisei quase que ser internada não sei se é exagero mas minha mãe fala que eu não tinha vontade de fazer nada nem ânimo. Só que o tempo foi passando e aos poucos, claro, tudo foi melhorando. Acabei fazendo outros amigos, me apegando a eles e desse modo a imagem do Vinícius foi perdendo força na tela da minha imaginação. Quer dizer, sua imagem não, mas a saudade que eu sentia dele, aquela falta que no começo era muito grande quase insuportável. Depois que me tornei uma adolescente, naturalmente que foram pintando os primeiros interesses. Outras pessoas, novos amigos, até que quando me dei conta, já tinha me tornado uma mulher. Já estava com 23 anos. Nessa época, inclusive, eu já estava namorando o Wellington. Isso já fazia quase um ano. Nos conhecemos quando comecei a fazer estágio Aí ele se interessou por mim, se aproximou Eu comecei a me interessar por ele também E logo começamos a namorar E repito Já fazia quase um ano Que estávamos juntos E sabe, foi bem nessa época Que a minha vida teve uma reviravolta Foi quando me deparei com aquela grande coincidência. Ou será que não foi coincidência? Lembro que eu tinha começado a trabalhar numa outra empresa e acabei fazendo amizade com uma menina muito bacana, chamada Jéssica. Olha, a gente se deu bem logo de saída. Parecia até que a gente já se conhecia há muito tempo. Tanto que a nossa sintonia foi praticamente perfeita. Nos tornamos tão amigas a ponto de ela, às vezes, ir dormir na minha casa. E eu ir passar um final de semana com ela também, na casa dela. Lembro que um dia ela me convidou para participar de um churrasco. Parece que tinha um pessoal que ia fazer um churrasco num parque, alguns amigos dela. Olha, eu queria tanto ir, mas meu namorado cortou a minha onda. Como ele não conheceu o pessoal, ele ficou meio ressabiado de ir. E para a gente não acabar brigando, eu também achei melhor não ir. Só que na segunda-feira, minha amiga foi me mostrar as fotos que ela tinha tirado lá durante o churrasco. E sabe, eu comecei a ver aquelas fotos quando de repente um dos amigos dela me chamou a atenção. Sabe quando você bate os olhos numa pessoa assim, e tem aquela sensação de que já conhece? Era um rapaz, assim, bem jovem, mais ou menos da minha idade, sorridente. Olha, ou eu muito me enganava, ou conhecia aquele moço. Tanto que perguntei, esse carinha aqui, Jéssica, esse lourinho aqui é teu amigo? É o Vinícius, mora lá perto de casa, faz parte da turma. Por quê? O nome dele é Vinícius, você falou? É, Vinícius, mas por quê? Olha, você não vai acreditar, mas eu também conheço ele. A não ser que eu esteja muito enganado e que sejam pessoas assim muito parecidas e que tenham o mesmo nome ainda por cima. A gente foi vizinho um do outro quando eu era criança. Sabe, ao mesmo tempo em que eu falava aquilo, eu mesma não acreditava que fosse realmente ele. Porque, olha, era muita coincidência, mas muita mesmo. Eu fiquei olhando para aquela foto, prestando atenção nos detalhes do rosto dele. Cheguei a dar um zoom, assim, para poder ver mais de perto. E olha, não havia engano nenhum, era mesmo ele, o mesmo olhar, o mesmo sorriso, embora fizesse tanto tempo. É como eu já disse, eu não lembrava de muita coisa dos meus tempos de criança, mas nunca tinha conseguido esquecer aquele rosto, de tanto que ele tinha me marcado. Cheguei até a contar algumas coisas que aconteceram entre a gente, e até a minha amiga ficou espantada. Até ela achou que era coincidência demais. Imagine, tanto tempo tinha se passado e de repente descubro que a minha melhor amiga também é amiga dele. Ela ficou me incentivando a falar com ele. Na verdade, ficou botou, botando lenha na fogueira. Gisele, olha, se é mesmo esse é, 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 menino que você conheceu quando era criança. Isso é coisa do destino, menina. Quem sabe já está escrito que vocês dois vão se encontrar. Imaginem? E até rolar alguma coisa. Quem sabe vocês acabem ficando juntos. Larga a mão de ser boba, Jéssica. Eu tenho um namorado, você esqueceu? Mas e daí? É você mesmo que vive reclamando do Wellington? Dizendo que ele é cheio de mania? Que é um tiumento? ela queria de todas as formas marcar um encontro entre mim e o Vinícius, mesmo que fosse só para a gente conversar, relembrar os tempos de infância, mas eu sinceramente não achei uma boa, até porque tanto tempo tinha passado, a vida da gente é, muda muito, principalmente de uma época em que a gente é criança e, e depois quando a gente amadureceu, já é adulto. Quem sabe ele nem lembrasse mais de mim? Minha amiga perguntou se podia falar de mim para ele. Mas eu pedi que ela não fizesse isso. Até porque, sei lá, achei que não valia a pena. Tanto tempo tinha se passado. Agora, éramos apenas dois estranhos, um para o outro. Dois desconhecidos, praticamente. E ela não concordou muito. Mas disse que iria respeitar a minha decisão. De qualquer modo, se eu disser que não senti o baque, que não fiquei pensando naquela história, estaria mentindo. Porque foi uma coisa assim tão inesperada. Quando eu bati os olhos naquela foto, parece até impossível para quem não está no meu lugar, mas eu reconheci o Vinícius assim, de maneira instantânea e meu coração bateu acelerado também lembrei de quando ele segurava na minha mão como se a gente fosse é tão engraçado, me né, falar isso numa época em que éramos apenas duas crianças mas parecíamos até um casalzinho de namorados eu inclusive pedi que a minha amiga mandasse aquela foto pro meu celular ele estava tão bonito eu tinha pedido que ela não comentasse nada com o Vinícius. só que adivinha <risos> na verdade eu até já esperava que a danada não se contesse e acabasse falando de mim para ele e foi exatamente isso que aconteceu mais do que falar Mostrou até uma foto minha para ele. E segundo ela, ele tinha lembrado de mim na mesma hora. Exatamente do jeitinho que tinha acontecido comigo. O resultado disso foi que ela passou o meu número para ele e o dele para mim. Eu resolvi que não ia ligar. Nem mandar mensagem. Até porque. Fiquei meio sem jeito, mas num sábado, eis que meu celular apitou. Era uma mensagem. Como eu tinha salvo o seu número dos meus contatos, vi que era uma mensagem do Vinícius. Olha, meu corpo até amoleceu naquela hora. Oi, Gisele. Aqui é o Vinícius, tudo bom? Você lembra de mim? De quando a gente morava perto, lá no Capão Raso, imagine se eu não ia lembrar. Nessas alturas, minha amiga já tinha contado tudo para ele, que eu tinha reconhecido na mesma hora, quando vi aquela foto. E ele continua ali, escrevendo coisas para mim. Você sabe que quando a Jéssica me contou que vocês são amigas, eu não acreditei se não acha muita coincidência respondi que estava tudo bem comigo que também tinha achado coincidência demais e a gente foi conversando, trocando mensagens perguntei da família claro que foi uma situação meio esquisita porque não éramos mais aquelas duas crianças lá do passado que não se desgrudavam para nada muita água já tinha passado debaixo da ponte como se fala ele queria marcar um encontro para a gente poder conversar pessoalmente falou que queria muito me ver de novo, mas eu inventei uma desculpa até para fugir, falei que não podia que tinha um outro compromisso sei lá, mas pelo fato de eu ter namorado não achei bacana, não achei legal me encontrar com ele senti que ele ficou meio frustrado mas ainda bem que não insistiu só que não sei explicar porque depois me bateu até um certo arrependimento uma sensação tão esquisita porque eu fiquei me perguntando que mal que pode haver da gente se encontrar conversarmos como dois amigos de infância tanto me arrependi que depois, pensando melhor, mandei uma outra mensagem para ele, dizendo que se ele ainda quisesse, a gente poderia marcar um encontro sim, só que um pouco mais tarde. No fundo, eu também queria vê-lo e queria muito saber como ele estava. Para resumir, acabei combinando com a minha amiga de dar uma passada na casa dela e ficamos de nos encontrarmos, eu e o Vinícius, ali, na frente da casa da minha amiga. Olha, eu acho que nunca me senti tão ansiosa. E no horário combinado, ele chegou de carro. Sentia aquele tradicional friozinho na barriga quando o vi assim na minha frente. Antes da gente se cumprimentar, notei que ele me mediu dos pés à cabeça e fez uma cara assim de admirado. Tanto que sorrindo ele falou: "Nossa, como você tá linda! Dá para te reconhecer, mas você mudou muito, hein? É, obrigada. Você também. Você também está muito bem." Pintou um constrangimento tão grande, se bem que eu acho até que foi natural, né? Trocamos um abraço, um beijo no rosto, e ficamos ali um olhando para a cara do outro, meio apatetados, digamos, porque em, é, é uma coisa assim inevitável pintar aquele constrangimento. Aquele. Só que aos poucos a gente foi conversando, foi se soltando, nos sentindo mais à vontade. Até que ele me chamou para a gente dar uma volta. Irmos para algum lugar onde pudéssemos eh, beber alguma coisa, conversar melhor. E eu naturalmente concordei. Olha, não posso negar que me senti perturbado demais na presença desse rapaz. Como também não posso negar que ele logo despertou alguma coisa em mim. Ou quem sabe já tivesse despertado isso há muitos anos, e isso estivesse adormecido num cantinho da minha memória. De todo modo, uma coisa eu posso garantir, foi um reencontro realmente emocionante. Sabe, eu acho que nenhum de nós dois podia imaginar que fôssemos nos sentir daquele modo, ao nos reencontrarmos. É que fazia tanto tempo, Inclusive, conversamos muito sobre isso, sobre coincidências, acasos, destino. E quando vi que a situação podia fugir do meu controle, porque a partir de uma certa altura, eu percebi que aquela atração inicial estava ficando mais intensa. Ele passou a me olhar assim de um jeito diferente. E eu pressenti o perigo. E foi aí que eu falei que precisava voltar para casa. Aonde uma coisa que eu queria na vida era fazer alguma coisa de que me arrependesse. Como beijá-lo, por exemplo. E acabar, mesmo sem querer, traindo o meu namorado. O problema foi que não consegui tirar o Vinícius do pensamento depois. Sabe, aquele nosso reencontro mexeu tanto comigo, de um jeito que eu não podia imaginar. Depois, inclusive, me abri com a Jéssica, que sempre foi minha amiga do peito, e contei pra ela como estava me sentindo depois daquele reencontro. E olha, eu tenho quase certeza de que ela comentou alguma coisa com ele. Porque mesmo sabendo que eu tinha namorado, ele começou a me falar umas coisas, a me mandar umas mensagens. Simplesmente, não consegui mais pensar em outra coisa, senão naquele nosso reencontro. A certa altura, ele falou que não conseguia parar de pensar em mim e queria me ver de novo de qualquer jeito. O quanto antes possível. E quero saber, pode parecer até que eu esteja querendo, sei lá, me eximir um pouco da responsabilidade, mas juro por Deus que eu tentei. E como tentei, mas a verdade é que eu também queria reger. Eu também não conseguia parar de pensar nele, naquele nosso encontro, nas coisas que a gente tinha conversado, no modo como ele olhava para mim. De modo que no fim, mesmo não querendo, sabendo que não era o mais correto, acabamos marcando um novo encontro. E o pior é que dessa vez, Acabou rolando um beijo, depois outro, e a minha cabeça foi virando numa confusão tão grande, tão grande, que de repente eu não sabia nem o que pensar, e muito menos o que fazer. Eu só pensava que tinha um namorado, e a última coisa que eu queria na vida era traí lo me envolver com outro. bem, a gente trocou um beijo, depois outro, mas pelo menos ficamos por ali, não fomos além. Foi disso que eu tentei me convencer, de que não tinha acontecido nada demais, até que com o passar do tempo, eu me dei conta de que estava realmente apaixonado, que não adiantava fugir de mim mesma que não adiantava pensar em outra coisa, me concentrar no meu namoro, no meu namorado, porque eu só conseguia pensar numa pessoa. Era só no Vinícius que eu conseguia pensar. Meu Deus, eu andava até evitando o meu namorado, naqueles últimos tempos, fugindo dele, desmarcando encontros, até que percebi que não adiantava ficar protelando, e acabei fazendo aquilo que parecia ser o mais correto tive uma conversa séria com ele e botei um final no nosso namoro como eu já esperava ele não aceitou ficou desesperado falou que não queria se afastar de mim que não poderia viver sem mim Falou tanta coisa que eu cheguei a ficar até com remorso. Meu Deus, eu não queria fazê-lo sofrer. Só que chegou num ponto que eu percebi, não adiantava mais tapar o sol com a peneira. Por mais que eu tentasse não pensar no Vinícius, na minha cabeça só dava ele. Olha, seria até injusto da minha parte, indigno da minha parte... Segui namorando o Wellington com o Vinícius na cabeça o tempo todo. De modo que, por mais que ele tenha tentado me fazer voltar atrás, eu falei que aquela minha escolha era definitiva, que a gente precisava terminar. Quando contei para o Vinícius que estava livre, que tinha desmanchado meu namoro, ele foi ao meu encontro no mesmo instante e quando a gente se encontrou esse homem me deu um abraço tão apertado tão que quase me sufocou não restava dúvida estávamos apaixonados um pelo outro a grande verdade era essa mesmo que eu tenha tentado mesmo que eu tenha fugido, chegou uma hora que não deu mais para disfarçar, para fugir daquele sentimento que já tomava conta de mim no meu peito, do meu coração. E quando a gente se abraçou e se beijou, a sensação que eu tive foi de que estava no paraíso. E foram tantos beijos e tantos abraços e tantas juras de amor até resolvemos fazer aquilo que aconteceria ou naquele dia ou no dia seguinte que era tanta vontade era tanta fome que já tivemos naquele dia mesmo a nossa primeira vez aquela que acabou se tornando a nossa primeira noite de amor Eu sempre fui uma mulher muito prática. Nunca acreditei em destino. Para mim as coisas sempre acontecem é, por alguma razão. Nada acontece por acaso. Só que ao mesmo tempo, não dá para fechar os olhos para tudo o que aconteceu entre entre mim e aquele que se tornou o homem da minha vida. Não pode ter sido só uma simples coincidência nos reencontrarmos depois de tanto tempo e justamente com ele. Aquele cuja imagem nunca saiu da minha lembrança. Quantas pessoas eu conheci, quantos amiguinhos e coleguinhas eu tive na minha infância, depois na adolescência. Por que é que só a imagem dele ficou? presa na minha memória o tempo todo, a ponto de eu vê-lo numa fotografia, muitos anos depois, e reconhecê-lo na mesma hora. Quem sabe o nosso destino já estivesse traçado, atrás, quando viemos ao mundo. Por isso, a gente tenha se dado tão bem desde o início, quando éramos apenas duas crianças inocentes. Eu lembro de quando ele pegava na minha mão e saímos andando assim de um lado para o outro, como se fôssemos dois namoradinhos. Já naquele tempo havia um sentimento tão forte entre nós, um sentimento que nos unia. Por isso senti tanto a sua falta quando a família dele se mudou. Ali de perto de onde a gente morar. Minha mãe falou que eu quase caí de cama. Que quase precisaram me internar. É claro que nada do que aconteceu foi por um acaso ou um simples coincidência. Tenho certeza aqui dentro de mim. Eu digo isso sem medo de errar. Foi a mão de Deus que nos reaproximou que colocou um diante do outro mesmo depois de tanto tempo tudo porque já estávamos predestinados a pertencer um ao outro para tudo sempre desde o nosso primeiro suspiro disso estou completamente convencido já estava escrito nas estrelas na nossa linha da vida. Bem aqui, na palma da minha mão. Que seremos um do outro para todo sempre. Música da Minha Vida vai ao ar em duas edições diárias aqui pela Rádio 98 FM. A primeira às 8 h meia da manhã e a segunda edição às 11 horas. Algumas das cartas contadas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda na loja virtual do site renatogaúcho.com.br e também nas livrarias Curitiba. Livro, sempre o melhor presente para quem você
0: ama. The end.